0: Ich begrüße euch herzlich zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören, powered by I Love Chess von Tom Mögele. Unsere Kolumnistin Anja S. zeigt auf den letzten Seiten der Ausgabe Limited Unlimited ein großformatiges Leberwurst-Selbstporträt und titelt ihr Statement mit Darf die das? Darf die das? Fragt das kleine Mädchen in der Galerie ihre Mutter und zeigt auf meine verschiedenfarbigen Schuhe. Die lächelt milde. Die Frau ist Künstlerin. Die darf das. Ich darf noch ganz andere Sachen machen, denke ich still und lächle ebenfalls, denn in der Tat dürfen KünstlerInnen Dinge tun, die den anderen verboten sind. Spätestens mit der Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse gelte ich als von der Bundesrepublik Deutschland anerkannte Künstlerin und jede meiner Äußerungen, die sich unter den offenen Kunstbegriff fassen lassen, ist durch Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes gedeckt. Kunstfreiheit nennt sich das und die endet erst an den Grenzen anderer Grundrechte. Das finden im Prinzip alle gut. Schließlich leben wir nicht in einer Diktatur, die alles wegzensiert, was stört. Überschreitet die Kunst allerdings die Grenzen des guten Geschmacks bestimmter gesellschaftlicher Gruppen oder kränkt das Zartgefühl einer Minderheit, ist es schnell vorbei mit der liberalen Haltung. Einfache Geister fordern die öffentliche Verbrennung des anstößigen Werks. Der Bildungsbürger mahnt zu political correctness und ruft zur Cancel Culture auf. Ganz Empörte ziehen gar vor Gericht und manche religiös Verletzte sorgen gleich selbst für die Todesstrafe, wie im Fall der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Wer die Freiheit der Kunst durch Nutzung verteidigt, lebt gefährlich. Dabei sind doch sie es, die KünstlerInnen, die an die Grenzen der Freiheit gehen, die Heroen und Heldinnen, denen wir ein freies Denken und Arbeiten verdanken. Die Kunstfreiheit garantiert sogar denen, die in vorauseilendem Duckmäusertum sich selbst zensieren, die Unabhängigkeit, eben das zu tun. Selbstdemütigung ist nicht strafbar. Ebenso wenig wie die kunstvolle Darstellung von was auch immer, und zwar egal, wer davon angepisst ist. Jawohl! Mag manche, mancher denken, bis es an die eigene Befindlichkeit geht. Als linksversiffte Ökofeministin kann ich ein Lied davon singen. In manchem Rap, unzähligen Bildern und viel zu vielen Büchern schlägt mir blanker Frauenhass entgegen. Rassismus, Homophobie und Blödheit quellen aus allen Ecken und Enden der Kunst. Und ich kann im Angesicht dieser Machwerke nur schwer den Impuls unterdrücken, darauf zu spucken. Doch halt! Jene Machwerke sind in den meisten Fällen trotzdem Kunst. Auch wenn ich ihnen diesen Titel am liebsten aberkennen würde. Gott bewahre, dass ich mal irgendwo Alleinherrscherin werde. Ich hätte Mühe, nicht umgehend meine Schergen auszusenden, um die Verfasserinnen und Schöpferinnen von meinen von Glanz und Gloria verschatteten Werken sofort in den Kerker zu werfen. Hilfreich ist die Besinnung auf den Kern der Kunst, denn prinzipiell ist Kunst neben dem Tod der reinste Ausdruck von Freiheit und die ist ein kostbares Gut. Überall auf der Welt kämpfen Menschen für die Freiheit und freie Kunst als Symbol für das Fehlen von Unterdrückung, ist der vitale und kultivierte Ausdruck einer befreiten Gesellschaft. Die muss man allerdings aushalten, können und wollen. Freie Kunst kann beängstigend sein, denn sie berührt oftmals durch Provokation unsere Grenzen. Als Individuum zu ertragen, dass meine Integrität, Haltung oder Meinung mit den Mitteln der Kunst beleidigt, in Frage gestellt, oder verunglimpft wird, ist eine Herausforderung, die viel abverlangt. Ein wenig Rücksicht wäre schon schön. Pardon wird nicht gegeben, fällt mir die Kunst ins Gejammer. Jede klitzekleine Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten einer gekränkten Autorin würde ein Exempel schaffen. Im Nu kämen sämtliche Minderheiten, religiöse Mimosen, Moralapostel, Vogue-Alarmanlagen, Unterdrückte, Verfolgte, Dicke, Dünne, Leute mit Haarausfall und womöglich noch Frauen an und würden Rücksicht einfordern. Dabei ist Rücksicht schlimmer als Zensur, denn sie erfordert Selbstzensur. Jede, jeder Künstlerin müsste sich dahingehend überprüfen, wem er, sie auf die Füße treten könnte, bevor überhaupt eine Arbeit entsteht. Ergebnis? Eine kunstfreie Welt und lauter Menschen, die gerade sich und ihre Gruppe von der Kunst nicht gesehen fühlen. Rücksicht ist der Tod der Kunst. Die Tatsache, dass es für die Kunst keine Realität und keine geltenden Normen gibt, heißt allerdings nicht, dass sie sich nicht an ethischen Maßstäben messen lassen muss. Was als ethisch vertretbare Kunst erachtet werden muss und was nicht, lässt sich allerdings nicht immer leicht definieren. Der, die Künstlerin muss ein Gespür dafür haben, wo die Grenze zwischen Provokation und Grundrechtsverletzung liegt. Ist dieses Gespür nicht vorhanden, obliegt es dem Rezipienten, die Arbeit zu boykottieren, zu kritisieren, zu klagen oder dagegen zu demonstrieren. Eine die Menschenwürde verletzende Arbeit oder die körperliche Unversehrtheit bedrohende Performance ist meist leicht zu erkennen. Daraus lässt sich die Verantwortung ableiten, diese Kunst aus der Öffentlichkeit und aus dem Kunstmarkt zu entfernen, und den, die Urheberinnen, zur Verantwortung zu ziehen. Neben den Kunstkonsumentinnen sind hier ganz besonders die Machthaberinnen der Kunst gefragt. Was aber, wenn das Werk ethisch rein, der, die Künstlerin aber ein faschistoides, kriminelles, auf Vernichtung und Entwürdigung ausgerichtetes Arschloch ist? Trennen wir die Kunst vom Kunstschaffenden, oder gibt es nichts Richtiges im Falschen? Nun, jedes Bild ist ein Selbstporträt. Kunst entsteht ganz oder in Teilen aus dem Bewusstsein und dem Unbewusstsein ihrer ErschafferInnen, egal was bildnerisch entsteht. Selbst eine Kopie ist der Geist des Künstlers, der Künstlerin, immanent. Sie zeigt, ich habe keine eigene Idee, ich brauchte das Geld, ich übe mich und so weiter. Kunst zu schaffen, ohne Anteile der eigenen Persönlichkeit einfließen zu lassen, ist seit Freud unmöglich und wäre das nicht der Fall, entstünde ein seelenloses Abbild. Die Kunst, vom Künstler zu trennen, ist also schlicht unmöglich. Es ist also wie immer, am Ende ist man selbstverantwortlich. Der die Künstlerin für ihr Werk, der die Rezipientin für ihren Konsum, die Marktmächtigen für das Invest. Der schmale Grad der künstlerischen Grenzüberschreitung, kapitalistischen Entgrenzung und ethischen Grenzen bleibt eine Herausforderung. Die Illusion der unbegrenzten Kunstfreiheit lässt sich eben nur begrenzt mit den Grenzziehungen der Ethik vereinbaren. Und das ist gut so. Wichtig ist, die hohen Standards von Ethik nicht mit den Animositäten beleidigter Leberwürste zu verwechseln. Das großformatige Kunstmagazin Stay in Art ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis bald beim nächsten Podcast. Das war der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.